0: Hey zur 22. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Letzte Woche hat es irgendwie nicht geklappt mit dieser Folge. Diese Woche ist es endlich soweit. Dafür sind die Themen aber auch unbekannt. Umso exquisiter, ja, so kann man es sagen. Und zwar gucken wir uns heute einmal Gorillas an, ja, den Lieferdienst und die Marketingkampagne, die aktuell in deutschen Städten hängt. Dann hat Apple angefangen, die iMacs und iPads und Apple TVs auszuliefern. Da gucken wir kurz drauf. Dann natürlich auf, ja das YouTube oder die YouTube-Videos, muss man ja sagen. Es sind drei Stück inzwischen. Äh, Influencer-Fake, Fails, wie, wie will man es betiteln? Ja, Es geht um Marvin Wildtage und Hydro-Hype. Und äh, zu guter Letzt habe ich noch eine coole ähm, Doku-Empfehlung für euch. Das Ganze natürlich auch diese Woche nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr diesen Dienstag auch wieder mit dabei seid. Es ist ja ein Dienstag, der sich anfühlt wie ein Montag. Gestern war ja sozusagen Feiertag aus meiner Perspektive, also heute deswegen hier auch schön im Polo-Shirt. Ja, das Wetter ist auch wieder einigermaßen gut, Wir hatten heute 17 Grad hier in Düsseldorf. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon hier meine Haare wieder kurz habe, wieder einigermaßen aussehe wie ein Mensch, dann kann man das auch mal machen Ja, ich habe es eben schon gesagt, letzte Woche, es hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe es äh, irgendwie, ja, nicht, ja, irgendwie auch vergessen, nicht geschafft. Es, es war irgendwie Dienstag und ich stellte fest, dass äh, ich eigentlich gestern hätte eine Podcast-Folge aufnehmen müssen. Habe sie irgendwie nicht aufgenommen. Ich habe ja, sorry, sorry, fette, sorry, mehr Kulpa, meine Schuld. Ähm, ja. Dementsprechend haben wir jetzt die eine Woche geskippt und machen jetzt diese Woche weiter und wir wollen natürlich mit einer Sache starten, die habe ich jetzt sozusagen schon vor drei Wochen das erste Mal angerissen und zwar ging es darum, dass Gorillas, der Lieferdienst, der ja in Deutschland immer weiter wächst, hier in Düsseldorf ein paar coole Werbeplakate aufgehangen hat. dann wollte ich in der Woche drauf die sozusagen einmal abfotografieren und euch zeigen, habe ich nicht geschafft, dann letzte Woche habe ich es vergessen und jetzt in der Zeit von letzter Woche bis dieser Woche dachte ich so, okay Henrik, du musst es irgendwie mal auf die ja, Straße bringen, die PS und einfach mal ein paar Fotos machen, Jo. Die hängen jetzt teilweise nicht mehr da, wo sie hangen. Ähm, so, ich hatte irgendwie zwei abfotografiert. Also ja, du kannst jetzt ja da nicht mit zwei Bildern um die Ecke kommen. Hab dann Gorillas der Presse Agentur, äh, der Presseabteilung bei Gorillas einfach mal geschrieben und gesagt, Jungs, Mädels, <lacht> wie sieht's aus? Könnt ihr mir das vielleicht einfach mal per Mail schicken? Ich würde einem Podcast gerne drüber reden. Habt ihr da auch was von? Ist das möglich? Und was soll ich sagen? Mails beantworten tun sie auf jeden Fall nicht so schnell, wie die Lebensmittel ausliefern. Ich habe nämlich bis heute keine Antwort bekommen, aber halb so schlimm. Inzwischen findet man einiges dazu im Internet und ich habe euch ein paar mitgebracht. Ganz kurzes Recap. Was ist Gorillas? Gorillas ist ein Lieferdienst, wurde letztes Jahr im März in Berlin gegründet und deren Versprechen ist es, Lebensmittel per Fahrrad, ja, die Kuriere liefern das per Fahrrad, in 10 Minuten aus. Absolut geisteskrank. Ja, ähm, Quick-Commerce ist sozusagen da das Stichwort, also sozusagen quick Commerce, also schnell sozusagen die Bedürfnisse der Kunden ähm, ja, bedienen und dann auch einfach ähm, schnell sozusagen die Lieferung ähm, ausführen. Amazon ist da ja auch ja, ganz vorne mit dabei mit Prime, aber ähm, im Bereich Lebensmittel oder auch Getränke vor allem hat das ja durchaus schon in gewisser Weise geklappt in vielen Städten. Ja, mit Flaschenpost innerhalb von zwei Stunden geht das super. Und auch so, ja, also ganz normal Essen bestellen funktioniert ja hervorragend. Aber jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, das Ganze für den Wocheneinkauf zu machen. Und äh, bei, Gorilla ist, bei, ja, bei Gorillas ist es so, wenn es an einer Sache aktuell nicht fehlt, dann ist es Geld. Weil sie werden, nicht nur Gorillas, ja auch Flink, sozusagen die direkte Konkurrenz, ähm, die schwimmen aktuell im Geld. Und das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, weil wenn man auf dieses Geschäftsmodell drauf guckt, ist es verwunderlich, dass sie damit Geld verdienen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie verdienen da kein Geld mit. Aber das einzige Ziel... Was diese Unternehmen aktuell verfolgen, ist wachsen. wachsen. Wachsen, 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 wachsen um jeden Preis. Wir haben das schon vor ein paar Jahren gesehen, zum Beispiel bei Spotify war das ähnlich. Das Geschäftsmodell ist am Anfang nicht darauf ausgelegt, dass man irgendwie Geld damit verdient. Das Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, möglichst viel und schnell zu wachsen, um einen Kundenstamm zu generieren, um dann zu Irgendwann, ganz vielleicht, damit mal Geld zu verdienen und eben eine Marktposition einzunehmen, dass du sagst, ey, wenn ich Musik hören will übers Internet, dann gehe ich zu Spotify. Weil Spotify ist das Erste, was mir einfällt. Alle haben Spotify. So, Apple Music ist irgendwie, pff, ja, haben auch ein paar, weil sie es irgendwie zu ihrem Telekom-Vertrag dazu bekommen haben. Dieser, Leute, die aus freien Stücken dieser abonniert haben, sind mir sehr suspekt. YouTube-Music, äh, also, ne, ist noch okay, ähm, weil es da ja ein bisschen was anderes gibt, aber, ähm, ja, so, das ist grundsätzlich die Idee von dem Geschäftsmodell. Wachsen, wachsen, wachsen und die Zielgruppe des Ganzen, würde ich sagen, ist Generation Y, Millennials, so, ja, weil, ich meine, klar, Generation Z, so von der Ansprache her könnte schon passen, aber die Generation Z ist zu jung, ja, die kaufen keine Lebensmittel. Das heißt, Generation Y, 20 ähm, bis 35 Jahre. So, und natürlich kannst du die jetzt online ansprechen, aber die, du sprichst diese Leute ja vor allem eigentlich, also warum geht man aktuell nach draußen auf die Straße? So, eigentlich nur wenn man einkaufen muss oder irgendeinen Termin hat oder zum Corona-Test muss oder, oder, oder. Das sind so die einzigen Punkte, sonst bist du eigentlich aktuell nicht draußen. So Und deswegen ist es gar nicht verkehrt, diese Leute nicht nur hier am Handy abzuholen, sondern eben auch draußen in der freien Wildbahn mit Plakatwerbung. Und nichtsdestotrotz, nur weil du auf eine sehr, ich sag mal, altmodische, ähm, analoge Art Werbung machst, muss es ja nicht heißen, dass du deine Zielgruppe nicht zielgruppengerecht ansprechen kannst. Beispiele folgen. Ich habe hier als erstes ein äh, Plakat aus einer Bushaltestelle. Ich lese das für alle, die jetzt nicht äh, bei YouTube mit dabei sind, natürlich gerne vor. Wir haben ein schwarzes Plakat, Hochkant oben, Gorillas-Logo darunter. Noch einmal Gorillas checken, dann lege ich das Handy wirklich... Äh, geil! Zimtschnecken. Hashtag Obsessed. So. Was, was sehen wir hier? Also, wir haben natürlich auf der einen Seite dieses Phänomen, was jeder kennt. Man liegt vielleicht abends im Bett oder fault so ein bisschen am Sonntag auf der Couch rum. Okay, Sonntag ist ein blödes Beispiel, weil Sonntags liefert Gorillas nicht. Aber man liegt irgendwie auf der Couch rum und vertieft sich dann irgendwie in so eine App. Das kann YouTube sein, ja, dann landet man irgendwie nach dem ersten Video beim zweiten, beim dritten, beim vierten und bei, beim fünften Video guckt man sich dann irgendwie an, wie irgendwelche Kreuzfahrtschiffe, irgendwelche Unfälle bauen und denkt sich dann so nach drei Stunden, oh dir, wie bin ich hier gelandet? So, das ist ein Phänomen, kennt jeder. Und genau darauf zielt sozusagen dieses Plakat ab. Jeder fühlt sich abgeholt und denkt so, ey geil, die sind genauso wie ich. Gorillas, mega gut. So, und im besten Fall bestellt man dann da. Äh, das zweite, 2021 in a nutshell, Doppelpunkt Gorillas. So, zielgruppenspezifische Ansprache. In a nutshell ist auf jeden Fall ein Ausdruck, der jetzt so in der Generation meiner Eltern wahrscheinlich nicht so gebräuchlich ist. Kurze ähm, ja, Erklärung, in a nutshell ist einfach nur so, also wenn man das Plakat jetzt wirklich ins Deutsche übersetzen würde, würde man vielleicht sagen 2021 in Kürze, Doppelpunkt, Gorillas. So, weil du verlässt das Haus nicht und wenn du zum Einkaufen einfach bei Gorillas bestellst, ja, dann bleibst du zu Hause und das ist genau das, was du tun sollst. Deswegen auch hier ähm, wieder gutes Plakat. Das hier finde ich sehr, sehr geil. Ähm, so ein bisschen an Simpsons angelehnt und zwar äh, jeder kennt das ja, wie Bart Sims, Simpsons Bart Simpsons, ne? Klingt irgendwie komisch, wenn ich das gerade sage, aber ja, Bart Simpsons äh, an der Tafel steht und ich weiß gar nicht, was er da aufschreiben soll. Ich soll nicht, du, 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 ich möchte mehr, du, du, du. und dann schreibt er es halt 100 mal runter. So. Äh, hier auf diesem Plakat haben wir das auch. Ich will weniger bei Gorillas bestellen. Ich will weniger bei Gorillas bestellen. Ich will weniger bei Gorillas bestellen. So in der Hoffnung, dass es am Ende irgendwie einen Lerneffekt gibt, weil man einfach zu viel bei Gorillas bestellt und... Ah, ist das schön für Gorillas, ganz oft bei Gorillas bestellt und wenn es nur für 1,50 äh, eine Banane ist, <lacht> mein Gott, die liefern dir das, alles gut. Hashtag Obsessed, auch hier wieder, ja, es ist dieser Hype, jeder bestellt bei Gorillas und ähm, wenn man das so sieht, dann ist das auch so, okay, alle bestellen bei Gorillas so viel, vielleicht müsste ich auch mal bei Gorillas bestellen, wenn das so geil ist einfach diesen Hype fördern, allen nochmal mitteilen, wie geil das ist und dann auch mit dem Hashtag Obsessed, ja, also man ist wirklich obsessed, man muss das machen, man kann nicht anders und ja, am Ende ist Gorilla, Gorillas Faster Than You. Die sind einfach schneller und ich, ich, ich kann mich davon nicht frei machen. Es geht deutlich schneller, mal eben fünf Minuten da die App durchzugehen, ein paar Sachen in den Warenkorb zu packen und dann halt zehn Minuten zu warten, bis das hier ist. Wenn ich bei mir zum Edeka gehe, das dauert eine Viertelstunde, bis ich da bin, dann muss ich da irgendwie noch eine Viertelstunde durch, Kasse, äh, wieder nach Hause, ja, alles in allem bin ich dann eine Stunde unterwegs. Gorillas geht deutlich schneller, kostet ein bisschen mehr, aber ich habe Zeit gespart. So. Frage ist, was man dann in der Zeit macht, ob sich das lohnt, hm, schauen wir mal. Aber, nichtsdestotrotz, bei Gorillas ist es ja so, ähm... Natürlich ist die Zielgruppe 2035, aber es schadet ja nicht daran, oder es schadet ja nicht, auch Leute anzusprechen, die vielleicht mal bei beim Handelsblatt oder so von Gorillas gelesen haben und jetzt auch einfach mal wissen wollen, was das ist und wenn man die grundsätzlich auch erstmal anspricht. Ich meine, spezifisch kann man immer noch online ansprechen, aber warum nicht auch einfach mal solche Leute ansprechen. Und vor allem Bio wird immer wichtiger, Veggie wird immer wichtiger und wenn wir uns dieses Plakat hier angucken, ähm, Gruß an alle, die morgens um 8 Uhr Biogurken aus der Region bestellen. Mega, ja? Du kriegst direkt vermittelt, geil, Gorillas liefert Biogurken. Und das auch schon morgens um 8, wenn ich Frühstück mache und keine Gurken mehr habe. Mega. Und jetzt die große Frage: der 5 das hier aus einer äh, U-Bahn-Station dein 5 Doppelpunkt, und dann wirklich in. 1,50 m x 3 m das Gorillas-Logo. Ich weiß nicht, ob ich mich langfristig da sehe, bei Gorillas zu bestellen, vor allem nicht größere Einkäufe. Ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig von anderen Herstellern oder was heißt Hersteller, Anbietern, Möglichkeiten geben wird, wie man seinen Wocheneinkauf möglichst nach Hause geliefert bekommt, möglichst zeitsparend und dann vielleicht auch noch einigermaßen günstig. Hier in Düsseldorf mit äh, Picknick hat man auf jeden Fall schon mal einen Anbieter, der das sehr, sehr gut macht. Ähm, Rewe kriegt es irgendwie nicht so hin. Ich Glaube langfristig daran, dass Flaschenpost nicht nur ähm, Lebensmittel, äh, also nicht nur Getränke ausliefern wird, sondern eben auch Lebensmittel, weil die Infrastruktur da ist und selbst in zwei Stunden ist es eigentlich für jeden normalen Menschen okay, seine Lebensmittel äh, in zwei Stunden zu bekommen. Und ähm, ja, wenn sich das irgendwie äh, tragen lässt, dann ähm, wäre das auf jeden Fall eine äh, ne gute Sache. Schauen wir mal. Ansonsten muss man an dieser, äh, an dieser Stelle sagen, super äh, Ansprache, auch äh, videotechnisch online, das Ganze ähm, super umgesetzt, Zielgruppe perfekt getroffen. Und äh, wer sich weitere Beispiele in äh, diese Richtung angucken möchte, The äh, Zone macht das sehr, 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 sehr gut. The Zone äh, direkter Konkurrenz zu Sky, ja, die ja auch die Kunden immer noch per Sie ansprechen, einen Receiver liefern. Und Preise verlangen, wo der Manager äh, sagt, alles klar, die 70 Euro für Bundesliga, die zahle ich. Aber jeder normale Mensch sich so denkt, so ey, ich will doch einfach nur meine Arminia sehen und gucken, wie sie hier den Klassenerhalt schafft. Dafür will ich jetzt nicht ne, so viel Geld zahlen. So Und bei DAZN ist das eben so, jo, du zahlst ein 10 in einem Monat, du kriegst das über die Plattform per App, per, ähm, per, per, per Apple TV, per... Ähm, wie, wie heißt der Kollege von Amazon? Fire TV Stick. Einfach ganz normal im Browser, auf dem Handy und so weiter und so fort. Easy für einen Zehner. Äh, du Ansprache. Mega, mega geil. Und äh, die Highlights von diesen ganzen Sportveranstaltungen, die Zone überträgt, die gibt es auf YouTube, auf dem Zone YouTube-Kanal. Und äh, die Videos äh, werden mit Titeln versehen. Ich will nicht sagen, dass die Clickbaiting sind, weil im Endeffekt bekommt man das, was, man, was da steht. Aber... Ähm, die Community feiert immer sehr den Praktikanten, der diese Titel ähm, ihrer Meinung nach vergibt. Und zwar sind das dann so Titel wie "Tschüss, was für eine Fackel von Ronaldo oder Messi auf Wish bestellt. So, wenn man jetzt mal in die Altersgruppe 30 bis 40 geht, würde ich sagen, wird es schon ein bisschen schwieriger, ähm, wenn man äh, das Wort Tschüsch erklären soll oder wenn man Wish, also kein Mensch weiß, was Wish ist in der Altersgruppe umso älter, desto weniger wird das äh, der Fall sein. Äh, in unserer Altersgruppe easy. Jeder weiß das. Ähm, der eine oder andere mag vielleicht sagen, ja, die Titel sind ein bisschen cringe, aber äh, sie funktionieren und ich finde sie persönlich sehr, sehr geil. Kleines Negativbeispiel an der Stelle auch. Ähm, wer vor ein paar Jahren mal versucht hat, einfach so die Sprache sozusagen eins zu eins auf äh, die Zielgruppe, die man gerne ansprechen würde, umzusetzen, aber mit einer Ansprache, die man eigentlich, oder mit Produkten und überhaupt, äh, das nicht passt, die Sparkasse. Da hat man vor ein paar Jahren, als dieses IBIMS und FONG äh, Sparbuch her hat überhaupt nicht funktioniert. Inzwischen machen die Sparkassen das auch deutlich, deutlich besser. Ähm, Beispiel: da, Stadtsparkasse Düsseldorf ähm, haben sehr, sehr guten TikTok-Kanal, wo sie gar nicht unbedingt verkaufen wollen, ja, sondern einfach nur die Zielgruppe auf sich aufmerksam machen, dass, wenn sie dann irgendwann mal in das Alter kommen, wo man sagt: Ey, ich brauche mal ein eigenes, keine Ahnung, Girokonto oder keine Ahnung, was auch immer, ähm, dass man dann vielleicht die Stadtsparkasse im Kopf hat und sagt, ey, da gehe ich hin, Stadtsparkasse, YouTube, ähm, TikTok-Kanal natürlich, äh, auch eine Empfehlung. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein, zur zielgruppenspezifischen Ansprache. Ähm, wir gucken jetzt mal, äh, wie mich der neue iMac angesprochen hat. Apple hat nämlich angefangen, die ganzen neuen Produkte, die sie auf der Keynote im April vorgestellt haben, endlich auszuliefern. Darunter waren der Apple TV, darunter waren die iPads und darunter waren die neuen iMacs. Ich muss sagen, ich habe mir ein paar verschiedene ähm, Unboxings auf YouTube angeguckt. Und äh, was mich vor allem überrascht hat, ist, wie leicht und wie einfach es war, diesen iMac aus der Verpackung zu holen. Ich selber, ich habe hier den 27 Zoll ähm, iMac stehen, ja, das Vorgängermodell sozusagen, und ich nehme den durchaus ab und zu mit, wenn ich wirklich irgendwelche größeren Produktionen habe, ähm, wo, wo, wo man jetzt einfach mit einem MacBook oder so einfach nicht klarkommt, sondern einfach diese Power braucht. Das ist jetzt nicht so oft, aber wenn ich ihn mitnehme, dann ist das ein Akt. So, und wenn man gesehen hat, wie einfach der iMac, aus der Verpackung zu holen war, wie leicht das Ding war, wie einfach der auch auf dem Tisch einfach so hin und her geschoben werden konnte. Das ist wie das Nichtsgewichtstechnisch. Absolut geil. Absolut geil. Hässlich finde ich ihn aber weiterhin von vorne. Ich verstehe, dass Apple irgendwie die Farbe mit vorne noch reinbringen wollte und ich verstehe auch, dass das irgendwie ähm, in Anlehnung als an den allerersten iMac sein soll. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es, ich finde es nicht gut. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich meine, es sind jetzt ja deutlich, deutlich mehr Videos und Meinungen online als nach der Keynote. Es würde mich wirklich mal interessieren, weil ich... Ich kann nicht verstehen, wie Apple das machen konnte. Allein die weißen Bildschirmränder, ich finde es Augenkrebs incoming, suddenly, wirklich. Es ist oh, ganz furchtbar, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es gibt nämlich erste Renderbilder vom iMac Pro. Das ist der iMac, also sozusagen der große iMac, allerdings nicht in diesem ja, Silber, wie er immer war, sondern in schwarz. Dazu gab es ja dann auch damals hier diese schwarze Maus und äh, die, die schwarze Tastatur. Die gehören ja zu dem iMac Pro eigentlich. Äh, ich hatte mir die halt äh, geholt, weil äh, ja, jeder, der jetzt hier per Video mit dabei sieht, es ist alles hier ein bisschen dunkler. So, davon gibt es jetzt die ersten Renderbilder, das heißt, äh, im Endeffekt sieht das Ding genauso aus, wie die bisherigen äh, IMAX, die jetzt schon rausgekommen sind, die 24 Zoll, nur dass alles einfach komplett schwarz ist, auch vorne, die Bildschirmränder sind schwarz, und das Ding sieht einfach wunderschön aus, ja. Ähm, vom Design, also vom, ich sag mal, von der neuen Aufmachung des iMacs, auch von den 24 Zoll, habe ich da gar nichts gegen so. Ja, dieses schwebende iPad finde ich mega. Aber einfach die Farben finde ich furchtbar. Und den in All Black Everything finde ich mega geil. Äh, es gibt jetzt noch keinen richtigen Zeitpunkt, wann das Ding rauskommen soll. Es gibt einfach nur ein paar Renderbilder, die aufgetaucht sind. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wird er auch einfach so in den Shop wieder eingeschleust, wie der alte rausgenommen wurde, der wurde ja einfach still und heimlich äh, entfernt, ähm, da müsste man dann einfach mal gucken, äh, wie sich das verhält, aber auch grundsätzlich hier an der Stelle die Anschlüsse, ja, es gibt keinen SD-Karten-Slot, auch bei dem Ding, weil wo soll das Ding hin? Ja, das Ding ist so dünn und so klein und ich verstehe nicht, warum man ihn nicht einfach ein paar Millimeter dicker gemacht hat und dass dann auch der Kopfhöreranschluss hinten ist und solche Geschichten. Gut verstehe ich nicht. Kommen wir zu einem anderen Thema, was irgendwie ähm, ein bisschen gefailt hat. Oder naja, so darf man das nicht sagen. Es war eigentlich ein Thema, was voll durch die Decke gegangen ist. Und zwar äh, geht es um Marvin Wildhage und Hydrohype. Wenn ihr die letzten zwei, drei Wochen äh, auf YouTube unterwegs gewesen seid, dann werdet ihr das mitbekommen haben. Ganz kurz Hintergrund. Marvin Wildhage Heißt auf YouTube, glaube einfach nur Marvin, macht regelmäßig Videos, wo. Leute reinlegt. Ja, ist jetzt nicht so krank, irgendwie prankmäßig, aber ist schon ja, Leute werden auch schon ein bisschen aufs Korn genommen. So kann man das schon sagen. Und äh, was hat er zum Beispiel gemacht? Er hat zum Beispiel irgendwelchen Influencern ähm, Teile vom WM-Ball geschickt oder Dinosaurierknochen, die eigentlich abgekaute äh, Chicken Wings äh, von ähm, KFC waren. So, solche Geschichten, da hat man dann schon oft gesehen, okay, wenn der Influencer er sich da ein bisschen mit beschäftigt hätte, dann hätte er herausgefunden, dass das so nicht ganz stimmt. Jetzt hat er es aber auf die Spitze getrieben. Und zwar hat er HydroHype entwickelt. So, na, Was heißt entwickelt? Sagen wir mal ins Leben gerufen. Denn HydroHype ist im Endeffekt eine Anti-Aging-Creme oder es soll zumindest eine Anti-Aging-Creme sein, die eigentlich keine Anti-Aging-Creme ist, sondern im Endeffekt nichts weiter als Gleitgeld. So, dafür hat er ein Instagram-Profil aufgemacht mit so, ähm, ja, Mock-Ups, wo dann einfach sozusagen äh, der Hydro-Hype, das Logo, der Schriftzug drauf kam dann ein paar Stock-Footage-Bilder und dann noch selber <lacht> ein bisschen äh, Content kreiert vor irgendwelchen äh, alnatura dance und, keine Ahnung, anderen Biomärkten und äh, dann sozusagen noch eine eigene Agentur ins Leben gerufen hat, die sozusagen Influencer zu einer ja, Kooperation, sage ich mal, äh, angefragt hat. Und ähm, ja, da drin in diesem äh, in dieser Creme waren, äh, ich glaube, das ist mein Lieblings äh, meine Lieblingszutat war das Pipikaka Seed Oil. <lacht> Mega geil. Das Ganze ist noch irgendwie durch Urangestein gefiltert. So absoluter Bullshit. Ja, jeder, der sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, sollte relativ schnell ähm, drauf kommen, dass das irgendwie nicht sein kann. So ja, äh, Es sind auch welche drauf gekommen, zum Beispiel die Prank Bros. Die haben es gecheckt, dass das nicht ganz richtig ist. Und das Ganze ist sozusagen eine Trilogie. Es gibt äh, drei Folgen. Ähm, in der ersten Folge wird vor allem erklärt, All diese Sachen, ja, wie zum Beispiel, wie der Instagram-Kanal aufgebaut wurde, wie diese ähm, Anfragen rausgeschickt wurden, ähm, all das, wie das entstanden ist, ja, das wird sozusagen in der ersten Folge gezeigt und dann wird auch direkt schon ähm, der erste oder die erste Influencerin gezeigt, die dieses Produkt sozusagen in ihrer Story bewirbt. Das Ganze ist Enisa Bukvic, besser bekannt als... Äh, die Freundin von Simon Desue. Ähm, war auch vor ein paar Jahren mal bei Germany's Next Topmodel und die hat dafür eben Werbung gemacht. Ähm, genau, so. Dann äh, als zweites, in der zweiten Folge äh, sieht man, ähm, wie, äh, jetzt muss ich einmal kurz gucken, Vanessa Mariposa Posa dafür Werbung macht. Das muss ich sagen, ah, kommen wir gleich zu, ähm, wie fragwürdig ich das finde. Und jetzt eben in der dritten Folge wollte er auch noch einen Dude dabei haben, nämlich Leon Mascher. So, zu, ja, ich glaube, zu allen drei kann man durchaus kritische Gedanken haben und dieses sehr fragwürdige Verhalten irgendwie hinterfragen. Übrigens, was auch geil war, Bastian Jotta <lacht> wollte auch gerne, hat nur leider seine Instagram-Insights ein bisschen gefaked und zwar sehr, sehr schlecht ähm, genau, kommen wir zu Anissa Bukvic, die das Ganze irgendwie nicht so ganz gerallt hat und dann in ihrer ähm, Instagram-Story auch noch ein Statement im Nachgang zu diesem Video, nachdem es dann von Marvin online kam, äh, gepostet hat und da das Ganze ist auf Englisch, weil Deutsch kann sie nicht so gut, okay, soweit so gut spricht sie von menschlicher Grausamkeit ähm als ich das gelesen habe, muss ich echt sagen, war ich ein bisschen geschockt. Also, nur weil sie nicht gerallt hat, dass sie mit, einem, mit einer Kooperation geprankt wurde und das darf man ja nicht unterschätzen. Wenn man Enisa Bukvic, die glaube um die 800.000 Follower für eine ähm, Instagram Kooperation bucht, dann ist das richtig teuer. So, ja, Marvin wird das nicht aus eigener Tasche bezahlt haben, das ist ja in Kooperation mit Join äh, gelaufen. Ähm, aber da ist richtig Geld reingesteckt worden so und das dann nicht zu hinterfragen als Influencer. Ich meine, im Endeffekt ist das ihre Aufgabe, ja, weil wenn du eine Reichweite von 800.000 Leuten hast, die ja einfach darauf vertrauen, dass wenn du denen was cooles zeigen willst, dass das auch wirklich cool ist, dann würde ich sagen sollte man, das ist, ist Teil des Jobs einfach so, ja, dann sollte man das mal machen. Und wenn wir schon bei menschlicher Grausamkeit sind, dann empfehle ich euch, ich werde das oben in der Ecke markieren, ähm, das Video von Jan Böhmermann über Influencer, die nach Dubai ziehen, weil das ist wirklich grausam. So, weiter geht's. Vanessa Mariposa. Ähm, ganz, ganz, also wirklich, äh, da gab es kein Statement von ihr zu, habe ich zumindest nicht gefunden, aber, ähm... Sie leitet ihre Instagram-Story so ein, dass das ein Produkt ist, was sie bei ihrer Mama gesehen hat und das ist so toll und ach, das glaubt ihr gar nicht, wie toll das ist. Ja, Bullshit. Sie hat Marvin selber angeschrieben und nach einer Kooperation gefragt. Das ist ist absolut okay, ja. aber wenn man sich das Gesamtbild von Vanessa Mariposa anguckt, finde ich, wird schon so ein bisschen ein Eindruck vermittelt, dass es doch sehr needy ist, was, was sie da treibt. Es gibt Story-Highlights mit eigenen Codes, also wo wirklich ähm, tagesaktuell irgendwelche Codes, die noch verfügbar sind und die noch aktuell laufen, äh, verlinkt sind, dann natürlich jeder einigermaßen 0815 Influencer braucht heutzutage einen OnlyFans-Account. Hat sie für 24,99 Kann man sich da Vanessa Mariposa mit ihren ähm, gemachten Brüsten angucken. Dann äh, diese Geschichte, dass sie einfach auf das Ganze ähm, bei Hydrohype so abgegangen ist. Und natürlich, <lacht> natürlich ist sie auch noch in der rtl ähm. Sendung Ex on the Beach zu sehen, das ist natürlich auch, ja, brauchen wir nicht drüber reden, gar nicht die aber ähm, das nur mal so am Rande. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist in diesem ganzen Influencer-Ding. Ey, versteh mich nicht falsch, es gibt so, so viele Influencer da draußen, ähm, die, ja, die Sachen wirklich einigermaßen hinterfragen, ähm, vielleicht auch einfach mal ein paar Wochen testen. Ich meine, ich bin jetzt in einem Umfeld unterwegs, ich begeister mich vor allem für Technikgeschichten. So. Da kannst du jetzt nicht so ohne weiteres mal eben irgendwie ein neues, ultra geiles Smartphone auf den Markt bringen. Und ähm, so, weißt du, bei einer Creme oder bei Kleidung ist das natürlich viel, 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 viel einfacher. Und ich habe auch das Gefühl, dass in diesem Bereich viel, viel mehr Schmuh getrieben wird, weil... Jetzt zum Beispiel letzte Woche, das, da habe ich mir ein Video angeguckt von Felix Barr, wie er das iPad Pro, das neue iPad Pro 12,9 Zoll getestet hat und er war absolut nicht begeistert von dem neuen Liquid äh, HDR Display so. Und erst hat er offen gesagt, ich habe keine Ahnung, wer oder was ihm das iPad zur Verfügung gestellt hat. Wahrscheinlich nicht Apple, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Rhino Shield, ähm, O2, keine Ahnung, irg irgendein anderer Anbieter, der irgendwas mit Tablets zu tun hat. So. Deswegen, ich finde es gut, wenn Influencer eine einigermaßen freie Hand über das haben, was sie präsentieren sollen, wenn ihnen das Produkt einfach zur Verfügung gestellt wird, um ein Review zu machen zum Beispiel. Aber was ich absolut kritisch sehe, ist Influencer-Reichweite sozusagen einfach einzukaufen und Wort für Wort vorzugeben, was derjenige zu sagen hat. So, ähm, ja, im Endeffekt, klar, wenn Barbara Schöneberger äh, Werbung für den homann kartoffelsalat macht oder... Ähm, Heidi Klum für Taft, so, ja. Natürlich kriegen die die Wörter und den Text in den Mund gelegt, so. Aber wenn du das halt auf einer Daily Basis sozusagen machen kannst und die Zielgruppe ja auch sehr, sehr spezifisch in dem Fall ist, weil wenn du jetzt Enisa Bukwitsch folgst, dann wirst du wahrscheinlich im wenigsten Fall dich für Technik-Reviews interessieren, so. Ja, du hast ja schon eine sehr, sehr spitze Zielgruppe und, ähm, da würde ich mir einfach dann manchmal wünschen, wenn das Ganze ein bisschen differenzierter betrachtet wird ähm, und man auch einfach mal andere Seiten zeigt. Also nicht einfach immer nur so, oh, alles ist toll, alles ist super, sondern sich da vielleicht wirklich einfach mal mit beschäftigt. Heikles Thema auf jeden Fall. Super, super interessant. Ähm, auch sehr, sehr aktuelles Thema, ähm, was man jetzt auch nicht so ohne weiteres mit dem Schnipsen irgendwie beheben kann. Da müssen wir uns auch auf jeden Fall im Klaren drüber sein. Aber das ist auch ein Thema. Ey, schreibt mir da gerne mal Mails zu, wenn ihr den Podcast über Spotify oder Apple Podcasts hört. Oder schreibt es in die Kommentare bei YouTube. Ich, ich würde da gerne mit euch darüber diskutieren. Mega, mega spannendes Thema. Gut, wo wir gerade schon bei einfach mal eine andere Sichtweise einnehmen sind. About you. Aber ähm, worum es da genau geht, äh, ich würde sagen, das gucken wir uns an nach meinem lieblings nach dem hier. Hey, Dundrande. Hey, Dundrande. Schwedisch bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus. Was ist denn jetzt so großartig? Also, als erstes muss ich euch sagen, worum es geht. Es geht um eine Doku beziehungsweise zwei Dokus, wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt, nämlich über die Doku von Lena Gerke und About You über die Marke von Lena Gerke. Leger. Ganz kurz Le für Lena und Ger also für Gerke, also das sozusagen zusammengesetzt so, ja, richtig cool. Äh, <lacht> nee, aber darüber haben die eine Doku gemacht. Der erste Teil der Doku, der spielt sozusagen schon im letzten Jahr und sollte eigentlich nur so ein bisschen die Entstehung dieser äh, neuen Kollektion zeigen, so. Und das Ganze ist dann so ein bisschen, äh, ja, persönlicher geworden, weil Lena Gerke einfach schwanger wurde und dann hat das auch so ein bisschen privatere Züge angenommen und hat, glaube ich, auch einfach eine größere Reichweite erlangt, weil ich glaube, man kann sich eher mit Lena Gerke als Person identifizieren als jetzt mit About You und irgendeiner Marke, die About You oder vielleicht auch Lena Gerke irgendwie so vertreibt. So. Jetzt kam dann endlich der zweite Teil. Und warum, warum finde ich die ähm, Doku so cool? Also zum einen großer Lena Gerke-Fan. Lena! So, ja, dann, dann äh, als zweites ähm, muss man ja sagen, ist nicht nur Lena vor der Kamera, die so ja Treiberin und ja Gründerin dieses ganzen Leger-Dings ist, sondern auch ihr Freund Dustin. Das sind Schöne. Äh, sollte man in der Filmmaker-Szene so ein bisschen kennen, ist nämlich Regisseur, hat auch eine eigene Produktionsfirma, äh, Saltwater Films. Und ähm, die haben richtig krasse Sachen gemacht. Zum Beispiel das äh, Musikvideo von äh, Bowser und Apache, äh, Madonna. Mega. Weil letztes Jahr auch selber ähm, bei einer Produktion von denen, habe hab ich jetzt nichts gearbeitet oder so, ich war einfach nur, um mal reinzugucken. Ähm, alles auf jeden Fall schon Next Level, sage ich mal. Und das denn ist halt zum einen sozusagen dafür verantwortlich. Ähm, die zum Beispiel Spots zu machen, aber er hält natürlich auch bei privaten Momenten mit der Kamera einfach drauf. Und dadurch bekommt das Ganze so eine Tiefe, so eine Dimension, die sehr, sehr, ja, die einfach eine Nähe vermittelt zu Lena. Das ist halt nicht mehr die mit keine Ahnung wie vielen Millionen Instagram-Followern, die Germany's Next Top Topmodel gewonnen hat und jetzt erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Nee, das ist Lena. So, die macht die Marke und die lernst du jetzt kennen und alles, was ringsherum passiert. In der zweiten äh, Folge der Doku ähm, kommt auch noch jemand äh, vor, nämlich Tarek Müller. Tarek Müller ist derjenige, ähm, der ähm, sozusagen hinter About You steht. Ähm, mega inspirierender Typ, äh, erzählt auch so ein bisschen und ähm, ja... Genau, geht einfach so ein bisschen darum, wie die Fashion Show sozusagen aufgenommen wurde. Das kann ich vielleicht kurz spoilern. Gab natürlich keine ähm, ja, große Fashion Show mit Laufsteg und tausenden Gästen, die dann kommen. Sondern das Ganze wurde halt wirklich innerhalb von 24 Stunden aufgenommen, geschnitten, gegradet und dann rausgeballert so. Und ähm, das ist gar nicht nerdy oder so. Das kann sich jeder super gut angucken, wenn man sich irgendwie ein bisschen für Fashion, ein bisschen für Lena Gerke, ein bisschen für ähm, was hinter den Kulissen so passiert, interessiert. Ähm, dann ist das eine super Sache und dann kann ich das jedem nur wärmstens empfehlen. Lena Gerke, About You. Ist auf YouTube verfügbar. Teil 1 geht, glaube ich, 50 Minuten, Pi mal Daumen. Teil 2 ein bisschen kürzer, 40 Minuten. Und das Geile ist, es gibt oder es wird einen dritten Teil geben. Denn der zweite Teil ist damit zu Ende gegangen mit To Be Continued. Ja, gerne mal reinschauen. Fand ich die Woche sehr, sehr gut. Und damit kann man sich dann doch diese kurze Woche, die jetzt hier vor uns liegt, auch etwas netter gestalten. So. To be continued, das gilt auch hier für den Podcast nächste Woche dann wieder und deswegen verabschiede ich mich, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dahin. Ciao, ciao.